Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se När Julia föds väger hon 560 gram. Det är i graviditetsvecka 23 plus 4. Den 13 maj 2018. Julias födelsedatum är egentligen den 4 september. Idag, fyra månader senare, så ser vi en pigg tjej i Julia som väger nästan 3,5 kilo. Karin, mm. du och jag i Babys podcast ska välkomna... Mamma Jane. Hjärtligt välkommen till oss. Tack så mycket. Välkommen. Tack. Vilken, vi brukar prata om resa. Att man har gjort en resa. Mm. Det har ni gjort. I ja, familjen. Kan man säga. Att föda i så tidig vecka som 23 plus 4. Mm. Ja, det, det låter... Alltså jag hör ju när du pratar om det nu att... Alltså man, även fast man är, har varit mitt i fyra så länge så är det fortfarande svårt att greppa ja, faktiskt. För det är över fyra månader ja. sen Och det är en liten, liten tjej. Mm. Hur började det? Ska vi börja, ska vi börja hur det började? Ja, vi hur startade födseln? Eller uh, Julias födsel ja. Eller graviditeten. Eller, ja, precis. Eller graviditeten. Vill ni veta ja. hur jag blev gravid? Ja. Ja. Nej, men det var ditt andra barn, eller hur? Ja, precis. Jag har en dotter som är nio år som heter Kendra. Ja. Och ja, jag, min sambo då, Marcus Ogemar heter han. Han är då tio år yngre än mig. Och vi har ju fått frågan väldigt många gånger när vi ska skaffa småsyskon till Kendra. Och vi har ju då varit tillsammans i sex år. Och nu kände vi väl att nu, nu är det dags. Så att jag blev gravid i december. Och ja, tänkte väl att nu... Nu ska man vara gravid och vara varm och tjock hela sommaren. Men ja, det gick ju inte riktigt som planerat. Det var i, i början på maj så... Ja, vi hade väl berättat att vi skulle ha barn typ några veckor innan kändes det bara som. Och sen så var det väl en, någon sorts vattenavgång som vi inte riktigt förstod att det var det egentligen då. Alla graviditeter är ju olika så det är ingenting som gick att jämföra med alltså när jag var gravid med Kendra mm. för att den här graviditeten var annorlunda på det viset att jag mådde jättedåligt första två månaderna så jag, jag kände mig som att jag hade nästan influensa alltså. Det var jättekonstigt. Jag var jätteillamående och jättetrött och hängig och jättenedstämd. Det hade ingenting med det här att göra, det som hände, men så började det i alla fall. Sen var det bättre och ja, det var bättre inom en vecka. 
helt enkelt. Eh, vi berättade liksom att vi skulle ha barn och allt och sen så eh, kände väl jag att det, det var någonting som inte riktigt stämde en dag när jag kom ut ur duschen. Eh, liksom kände att det droppade lite grann mellan benen. Jag tänkte, vad tusan. Så jag ringde och pratade med barnmorskan och det svaret som jag fick var väl att eh, men man, kan ha, man kan ha vattniga flytningar när man är gravid men är det så att du känner dig orolig så får du liksom komma in och kolla. Så att jag, jag struntade väl i det. För jag hade ju liksom inte ont eller någonting. Så jag tänkte att ja, men det, det löser sig. Det, det är inga problem. Det händer inte mig någonting, tänker man ju alltid. Det kanske händer andra, men inte mig. Dumt. Men eh, sen så följde jag med min sambo upp till Finland över en helg. För han skulle köra VM där, för han tävlar i skotekross. Så då var vi där på tävlingen och jag höll på att hjälpa han och bar verktyg och grejer. Och... Det var väl ungefär när han hade ställt sig på, på startlinjen och de skulle iväg så kände jag liksom att oj, nu, nu var det någonting som hände. Då kändes det nästan som att jag kissade på mig lite grann. Men det var, jag tänkte, men nej. Hur många dagar ja. efter är det efter att du kände att vattnet då eventuellt skulle ha gått? Ja, alltså, när du ringde barnmorskan. Ja, hur många dagar går? Ja, kanske, kanske en vecka kanske. Mm. För då har det liksom varit... Det har inte varit någon mängder så att jag har liksom känt mig orolig. Liksom, utan det har varit, eftersom att hon sa att hon var ganska säker på att det var vattniga flytningar. Så mm. jag hade ju troskytt på, men det tänkte att det får vara så här i, i alla de här månaderna som är kvar. Då. Jag får bara gilla läget. Det var ju så. Och eftersom som jag sa att inte jag hade liksom ont eller någonting så kände jag mig inte orolig heller. Men ja, när jag gick tillbaka bort till, till bussen då när han hade liksom tävlat klart där, den där varven på banan. Och sen så bytte jag om och då ringde jag till förlossningen i Östersund och förklarade vad som hade hänt. Och då, då sa jag att det har kommit lite mer men inga liksom ändå så här stora mängder. Så att, hur orolig ska man vara? Jag har inget ont eller någonting. Och så då tyckte de ändå att jag skulle uppsöka närmsta sjukhus då och kolla upp det. Bara så att vi inte missar någonting. Så då, eftersom att vi var i Finland så bestämde vi oss för att åka till Sunderbyn upp i Luleå. För det var ju närmsta sjukhuset i Sverige. Eh, men vi kommer dit och de gör ju ultrajud och kolla. Och det var ju liksom rätt mängd med fostervatten. Och han gjorde en gynnundersökning och han såg liksom ingen läckage överhuvudtaget. Så han sa att det, det är nog vattniga flytningar. <laughs> så att eh, jag, så jag tror inte att jag har missat någonting. Men känner du dig orolig och att... Liksom att du vill kolla upp det igen när du kommer hem så får du göra det om det liksom inte blir bättre. Så att, ja. Så tänkte jag att, nej men då då är det väl ingenting då. <laughs> um, och sen så var vi ju hos uh, några kompisar och grillade på uh, torsdagen den, vad blir det nu då? Tionde va? Ja, hon är ju född på söndag den trettonde. Tionde uh, maj? Ja. Vi var hos några kompisar och grillade och då kände jag att jag började bli liksom lite, få lite frossa. Eh, och så började jag få lite liksom mensverk så, där. så tänkte jag, men gud, ja, nu är det ju någonting som, som är fel ändå. Så då eh, kände jag att jag kan inte fara och kuta in och ut på undersökning liksom gång efter gång. För jag har ju redan kollat två gånger och de har ju inte sett någonting så det är ju ingenting. Men sen så blev jag lite övertalad av min kära sambo för han var lite arg på mig. Han sa att men herregud det handlar ju liksom inte bara om dig utan nu är det ju en till person det handlar om. Så nu ring dit åtminstone och fråga. Så då gjorde jag ju det och då, och då sa de att du kan väl komma in. Då kände jag så här, oh, okej. Okay. Jag åker väl in och kollar då så det blir liksom väl lugnt. Men jag var ju helt säker på att det inte var någonting ändå. Det var liksom väldigt konstigt det där. För när vi kommer in så kopplar de mig på med en sån här... Vad heter det? CTG? Mm. CTG? Ja, det var, allt var som det skulle. Inga konstigheter. Skulle de göra en eh, gynnundersökning bara få kolla igen då. Så att det inte var någon läckage. Eh, och läkaren som, som gjorde det då, han, eh, han sa att ja, jag ser, jag ser förändringar på, på cervix. Ja, och så skrev han ut två bilder och sen lämnade han oss alltså i det rummet. Limodetappen. Ja, precis. Sen kom han tillbaka efter några minut och bara började prata om att jag skulle få en kortisonspruta och att vi eventuellt skulle behöva åka till Umeå och jag fattar ingenting. Alltså, jag och Marcus vi satt ju som två frågetecken bara, va? Det var väl det han sa och sen gick han igen. Sen kommer de ju in då och du måste lägga in dig i alla fall till, till imorgon och så får vi avvakta och se helt enkelt. Och så ska du få antibiotika eftersom att du har feber så tror vi att du kan ha en infektion. Jaha, okej. Okay. <laughs> så, så jag blev ju inlagd där 
Marcus sover kvar med mig där över natten och sen på fredag morgon då får ju han iväg och jobba och jag låg på det där rummet liksom och bara hopp, vad händer nu? Ska jag ligga här liksom? Sen så märkte jag ju efter ett tag att när jag var på toaletten att det började liksom komma lite mer liksom, ja, vätska då. och det var då hade jag ju troskydd på mig fortfarande då var det lite, hade det blivit lite mer grönaktigt så då ringde jag på den där knappen och då sa jag det till hundersköterskan att du kanske ska visa läkaren det här för att det, nu är det ju nu, är det liksom, nu måste ju vattnet ha gått på riktigt. Oh, det var så konstigt allting. För att de, de visste ju inte heller vad de skulle tro. Och de kom in och klämde på magen. Och då hade jag ju blivit lite mer öm liksom, runt nedre delen av magen också. Då hade jag ju lite ont precis där. Eh, vad heter det? Opera blindtarmen heter det. Ja, ja. Ta på orden. Mm. Eh, och så då började de misstänka att det kunde vara en blindtarm. Men tänkte jag, men nej, men det har väl ingen samband med att mitt vatten går. Jag... Det har varit väldigt rörigt. Så mitt i allt det här så, så började de måste rulla ner mig till röntgen och göra en ultraljudsundersökning på min blindtarm. Jag sa det, men vad är prioriteringen här? Nu har jag liksom, mitt vatten måste jag ha gått nu alltså. Och när jag ska ner på någon blindtarmskoll, alltså jag fattar inte. Ja, så ner till röntgen och han som gjorde den här kollen då, han hade ju ingen aning om någonting. Och han satt med den där ultraljudsgrejen på magen och... Titta, bebisen vinkar, säger han. Och jag bara, va? Jaha, jag ser i alla fall ingenting som är fel. Nej, okej. Okay. Upp igen, och när vi kommer i korridoren, då kommer ju en sköterska där. Och jag sa det, alltså nu, vad händer nu, sa jag. För mitt vatten måste jag ha gått, vad säger de? Ja, de har konstaterat att det är så nu. Och så liksom skjutsade hon in oss i det där lilla undersökningsrummet. Och sen så gick hon. Och där satt vi båda två och hade ingen aning om någonting, liksom vad som skulle hända. Och bara grät. I typ, jag tror det gick kanske tio minuter innan det ens kom någon. Liksom. Och då, då kom det en läkare efter ett tag och började prata liksom om att ja, bebisen kan ju fortfarande klara sig i, i moden fast vattnet har gått. För att moderkakan producerar ju nytt vatten hela tiden. Ja, men ni kanske kunde ha sagt det innan ni liksom lämnade oss här då, för att man har ju ingen aning om någonting. Det, man fick ju bara panik. Så bara, ja, vad händer nu? Så det var, det var en lite konstig situation. Men ja, då var det liksom då, pang, bom, nu ska ni åka upp till Umeå. Sen kommer vi upp dit och rullas in på förlossningen i ett rum där. Och, ja, börja kolla på som ultraljud och se hur mycket fostervatten det var kvar. Och, ja, det är ganska lite, lite vatten kvar men det går ju bra än så länge. Ja, sen nästa morgon då på, på lördag blir det då då så kommer ju läkare in där och så säger hon att ja, ditt, ditt CRP har ju varit lite högt. Det är därför du har fått antibiotika. Men vi ser ju att det, det ser lite bättre ut. Så det är ju bra. Sen gick det väl någon timme så började jag ju blöda. Så då tryckte jag ju på den där knappen och så kom ju hon och så säger hon ja, men så länge det inte är klumpar så är det ingen fara. Jag sa, men hur, hur är det möjligt när det är liksom, vart kommer blodet ifrån? Nej men det kan ju vara att, som jag fattar det så menar de väl på att det skulle komma från typ livmoderhalsen på något vis. I och med att man börjar ja, öppna upp ja. och störda upp förlossningen. Ja. Mm. Så de förklarar ju det då, att, att man vill väl hålla koll. Så att, för om det är så att det blir klumpar så kan det vara att typ moderkakan lossnar från väggen tyckte jag de förklarade så där jättepedagogiskt. Men nej, det var ju inga klumpor utan det blödde men det blödde liksom mer och mer. Och till slut så fick jag ju några tabletter då som skulle göra att det där stannade av. Och, och det gjorde det ju. Mm. Jag blödde ju inte längre och ja, jag låg ju där inne i sängen då och väntade typ. Mm. Du, innan allt det här hade de tagit mm. massa prover på dig. Du hade ju CRP sa du, det är mm. ju ett infektionsvärde kan mm. man säga mm. som man tar via blodprov då. Mm. Det var ju förökat och du hade fått antibiotika. Hade mm. man tagit några andra prover? Vi brukar ju... Se att man tar odlingar mm. från olika ställen när man kommer in och misstänker att man ska föda för tidigt eller att vattnet ja, har gått. Precis. Ja, jag missar den lilla detaljen. Eh, när de gjorde ultraljudsundersökning då när han såg förändringar så gjorde de ju även någon odling. Mm. Och sen så tog de ju även då på om jag skulle ha någon sorts typ urinvägsinfektion eller liknande. Ja. Ja. Men det är just det att där var ju på... Se nu, det där var... Oh, gud, jag kommer inte ihåg det var, det var några dagar innan. Ja, men det, det är ju just det att det tar ju några dagar att få svar på sånt där. Ja, alltid ja. med odlingar så mm. gör det ju det. Och det, sen kom det ju en helg också. Så att mm. Jag kan säga som så att jag fick inte svaren på det där förrän hon var ute redan. 
Ja, det som hände i alla fall sen var att söndag morgon då, nej, den dagen när Julia föddes, så kommer hon in i en läkaren då och säger att nej men proverna ser fortfarande bra ut, faktiskt lite bättre så att det, det är jättebra. Så att vi, vi hoppas att hon vill stanna kvar i magen ett tag till. Eh, och det, sen gick det inte mer än en kvart kanske. Sen gick det jättefort. Jag fick jag världens alltså, frossa. Jag vet inte vad som hände. Alltså, det var som feberkramper alltså. Det var, det var hemskt var det. Och då kommer de in och, och med rispåsar och tecken och allt. Och står och liksom försöker värma mig. Och jag, och jag var jätterädd. Och sen eh, gick de och hämtade läkaren och dividerade lite. Och då förklarar ju de för mig då liksom att till det här läget så, så är det alltid ett eh, övervägande om de väljer att vänta ytterligare eftersom att hon ändå behöver alla timmar hon kan i magen eller om man vill plocka ut henne. För är om det är så att infektionen går över till henne så är det ju jättefarligt för henne att liksom komma ut i det läget för att då är det jättestor risk att hon inte klarar sig. Och det är också jättestor risk för mamman att ha en infektion. Mm. Så det är faktiskt så att om man fått en infektion som gått över i limoden, då ska man förlösa. Mm. För att det blir... Antibiotikan tar inte bra i hinnorna där Nej. infektionen sitter. Så det, det blir... Alltså det blir inte bättre. Nej. Morgonen där hon ja. föddes ja. efter att ha fått beskedet om mm. att infektionen kanske var försämrad. Mm. Eh, Nej, men... Nej, för då... Först sa hon ju att värdena såg bättre ut. Och sen när jag fick den här, den här feberkrampen. Det var hemskt. Och då, då kom de i alla fall och så sa de det som jag sa nu. Att det är ett övervägande men att nu, nu mm. måste vi plocka ut henne. Och då en och en halv timme senare så var hon ute. Så att ja. Med kärsarsnitt. Ja exakt. Så de, nej, det var så konstigt det där. Jag grät hela vägen när de rullade in mig till. Förlåt, eller alltså att det är operationssalen heter det nu och jag sa det, alltså, kan inte jag få bli söd för att jag, alltså, jag vill inte vara med om det här så jag tycker det är så jobbigt, för jag orkar inte för jag, jag var så jävla ledsen men hon sa nej men vi, vi vill inte det för det första så är det ju liksom inte så bra för bebisen med alltså, mediciner i kroppen och sen är det ju bra för dig också att du liksom är med på vad som händer så att du inte vaknar upp och liksom inte riktigt har hängt med överhuvudtaget för det, det är inte bra så ja kan nej. du relatera till just det idag att det var bra att du Ja. Fick en ryggbedövning istället för att Jo, men jag tror väl att... Eh, jag förstår ju vad de menar. Sen kan jag känna nu ändå att allt det här känns som en konstig dröm ändå på något vis. När man liksom tänker tillbaka och tittar tillbaka på alla liksom, bilder och allt från början. Mm. och så där. Man, Det känns som... Nej, det är jättekonstigt. Det är ju någonting som du måste bearbeta ja. eh, nu och s- framförallt sen. Mm. Eh, ni är fortfarande, ni ligger ju fortfarande på neonatala, ja. så alltså det månader senare. Jag, jag glömde faktiskt en sak som jag, som jag tycker är lite fascinerande. Att när vi låg där nere på förlossningen så kom det ju personal från, från NIO. Och liksom skulle ge oss lite information då. Eftersom att ja, hon eventuellt skulle komma ut. Så vi fick ju liksom vara lite förberedda på det. Och då var det ju då en tjej som hette Emily som blev ansvarig sjuksköterska för, för Julia och då höll hon ju upp en, en blöja som var alltså mindre än min hand. Och så sa hon att om hon ska komma nu under närmsta dagarna, då är det den här blöjan hon kommer ha. Och den kommer vara liksom så pass stor så att den kommer nästan gå liksom upp till armhålorna. Alltså det, det var nästan lite obehagligt för att då känner man hur ska en sån liten person ens kunna klara sig liksom utanför magen i det här skedet. Jag, jag kommer ihåg att jag sa det till Marcus att alltså, jag vet inte ens om jag vill det här. Alltså, vill, jag, vill vi åka upp till Umeå? Alltså vill vi att hon ska komma nu? Vill vi att hon ska, vill vi att hon ska försöka ens och rädda henne? För att i min värld så hade det här hänt två veckor tidigare så hade det ju blivit ett sent missfall liksom. Så att jag var så här, det, det kommer inte funka. Hon kommer inte att bli frisk och kunna liksom ha ett normalt liv när hon föds här tidigt. Det var ju liksom det enda som, som var i mitt huvud den här tiden. Nej, det var bara så konstigt allting. Så förklarade ju hon även då Emily att... Det låter lite otäckt men när bebisarna tas ut när de är så här små om det nu blir snitt eller ja, vilket inte var färdigt då, färdigbestämt mm. då när hon pratade om det men att då lägger man dem i en plastpåse när de kommer ut. Och det kan se lite otäckt ut men vi vill förklara att det är liksom för att de måste hålla liksom värmen direkt när de kommer ut från magen för de är ju som så små och sköra och 
ja, det var ju bara så konstigt. Jag kan ju tillägga att det är inte vilken plastpåse som helst. Det är liksom inte någon ICA-kasse eller så. Nej. Utan det är en väldigt specifik plastpåse ja. som har tagits fram mm. för de här för tidigt födda barnen. Hon hade med sen så vi fick ju känna på den mm. i alla fall. Och så sa hon ju det att då kommer ju pappa få och följa med om mm. du vill. Liksom, och det, ja, men den det ska ju ha, liksom, ha egenskaper då för mm. att kunna ja. skona bebisen från att äh, bli kall. Mm. Ja, nej, så de, de satte ju den där ryggmärksbedövningen. Nej, vad heter bedövningen? Det heter Ry- inte ryggbedövning. Ryggbedövning. Ja. Mm. Spinal. Mm. <laughs> jag bara, är det ryggmärksbedövning? Nej, det heter inte så. Nej, okej. Okay. Men det är ju... Mm. Du kommer ju liksom att försvinna då från liksom brösten ner. Ja. Så de gjorde det då, och sen så satte de ju upp skynke så att jag inte skulle se. Och sen satt ju Marcus där vid mitt huvud då och pratade med mig. Och... Nej, men sen så tog de ut henne och det gick jättefort för plötsligt sa de bara till Marcus att nu, pappa om du vill följa med nu så går de iväg med bebisen nu. Jaha, jaha. Så gick de iväg och där låg jag. Kom en sköterska in efter bara någon minut. Åh, grattis, hon är jättefin. Och jag bara, jaha. Alltså det är så svårt. Fick du se henne? Nej, det fick jag inte. Det var så bråttom så att jag såg bara ryggen när hon smet iväg och sen så Marcus var ju också så ställd att det gick så fort. Jaha, det är klart, okej. Okay. Eh, så han har ju förklar- berättat i efterhand att han tyckte det kändes så jäkla konstigt att gå efter den här personen då, längs med den här korridoren då, hållande sina plastpåsen liksom med hans barn och in i ett behandlingsrum. Och i det här lilla, lilla behandlingsrummet så skulle de ju då ja, men, sätta, som intubera henne och allt som behövdes göras. Och det var ju jättemånga människor i det där rummet. För det var ju studenter och allt möjligt. Så han sa att det var ett jättelitet rum och jättemycket folk. Och det var så himla konstigt. Hela situationen sa han att det bara... Vill pappa kolla? Uh, ja, okej. Okay. <laughs> så han hade väl tittat ner på henne och fått en chock såklart. För hon var ju liten som helst. Mm. Låt mig bara förklara. Du sa intubera. Och det är ju när man sätter ett litet rör i luftvägarna. Ja, precis. På... Ja, lilla Julia då, för att mm. hon inte kan klara av andningen själv. Så mm. att man hjälper till att med assisterad andning. Mm, precis. Så när får du träffa Julia för första gången? Uh, ja, Marcus kom in efter ingen aning om hur lång tid. Men ett tag. Och hade tagit kort på henne då. Och, vill du se? Och jag sa nej, jag, jag vill inte se alltså, från början. För att jag, jag kände att... Jag, jag ville ju såklart träffa henne men jag var så himla dålig så att jag, jag hörde inte av det då. Och jag sa bara att jag inte nu, jag kan titta sen när jag känner mig beredd. Så vi, jag träffade inte henne förrän dagen efter först. Hon låg där nere i salen och vi, det gick några timmar efter att hon hade kommit så fick vi ett rum på BB så de rullade upp och stita. Och där låg vi ska tilläggas i tre dagar tror jag. För att jag, min infektion ville ju inte ge med sig. Så jag fick ju antibiotika eh, intravenöst då. Och då mm. fick vi flytta ner till föräldravåningen då till Nio och Iva. Två våningar under där Julia låg. Också väldigt konstigt. Men hela grejen var ju konstig som sagt från början där. Marcus skjutsade ner mig i en rullstol för när jag skulle träffa henne. Och liksom bara rulla in i den där salen till den där kuvösen och bara... Ja, det är så verkligt. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Blir det en chock för dig att se henne när hon ligger där i kuvösen? Så liten som ja, hon ändå är. Ja, jag kan nästan inte ens prata om det. Nej. Mm. 
Vad händer Jane när du tänker på det? Alltså, jag, jag vet inte. Det är bara det är så overkligt allting. Hon, alltså så liten som hon är. Och bara när jag skulle sticka in liksom, handen i, i kuvösen och liksom, hålla om henne. Liksom, det, det var ju som en ångbastu där inne. Och bara det liksom att hon ligger i det där. Och hon är så liten och skör. Och när jag tittar på henne så... Alltså, jag fattar inte. Man tänker ju bara att hon... Det här kommer ju aldrig gå bra, liksom. Hon kommer ju aldrig någonsin kunna klara sig. Det var det enda mm. jag tänkte på. Är det så? Ja. Alltså, bara liksom när jag tittar... Jag kommer ihåg så väl när jag tittar på hennes öra. Det var ju som en liten skinnflärp. Mm. Alltså, det var ju liksom inte ett öra ens en gång. Mm. Det var inte riktigt utvecklat. Nej. Mm. Nej, det var hemskt. Bara liksom... Jag vet att Marcus och jag pratade om det också. Att bara liksom... Att det var alltså, hur tidigt det hon ändå kom ut. För att hennes huvud var liksom örat så långt ner också. Alltså jag vet inte om man ska förklara. Men det, det har väl en viss... Om man ska titta på bilder liksom från när foster ligger i magen. Vad man ska mm. säga så är det ju som en liten räka först. Vad man ska säga. Och det var väl liksom precis att kommit till det stadiet. Att, mm. att hon ändå... Att huvudet hade liksom börjat forma sig som ett huvud. Vad man ska säga. För örat satt så himla långt ner liksom på... Och Marcus bara, ska det vara så där mm. Så att det blir väl bättre sen. Så, men hon är ju fortfarande så liten. Men bara allting. Alltså hon såg ut som en liten fågelunge. Hon mm. har ju liksom inget fett på kroppen överhuvudtaget. Det var liksom bara pinnar till armar och ben. Och, nej, usch. och så den där tjocka tuben liksom ner i näsan. Mm. Och alla andra slangar. Ja, det var tänka. slangar överallt. Och hon, nej, usch. Det var hemskt. Och jag kände väl egentligen bara att i ett sånt där läge... Så vågar man liksom inte ens släppa känslorna liksom. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vågar inte känna, känna att jag liksom älskar henne. Eller att det är mitt barn. För att det enda jag tänkte var liksom bara att det kommer inte gå. Mm. Jag var bara rädd att hon inte skulle klara sig liksom. Mm. Så det var det enda jag kände alltså jättelänge. Mm. Jag vågade inte liksom älska henne. Jag vågade inte släppa henne nära för att jag kände bara att det, det kommer att göra så ont. Jag är lite rädd på ett sätt för att komma hem till vardagen sen. För jag tror ju att allting kommer liksom att komma över ändå. Mm. Man bara, shit, vad är det som har hänt? Liksom? Vad har vi varit med om? Det är ju det är en mardröm som ni har varit i. Ja. Personalen alltså på Neo, Iva uppe i Umeå, de har ju varit helt fantastiska på det viset. För att de har ju, man märker ju verkligen, de tar ju hand om oss föräldrar lika bra som de tar hand om om liksom barn nästan. För att vi, liksom, vi är, befinner oss ändå i en kris. Liksom. Mm. Så de har ju varit så här jättemycket. Pratat väldigt mycket med oss. Och liksom, tagit hand om oss. Ni, försökt att peppa. Liksom, att komma ihåg att ni måste gå ut och göra någonting för er själva också. Ni kan inte bara sitta liksom, i kuvösen dygnet runt. För det går inte. För man kan ju säga att ni har från Umeå så har ni flyttat några mm. gånger. Och flugit till olika... Mm neonataler mm. i Sverige. Du har, ni har varit i Stockholm på Huddinge tidigare. Mm. Tillbaks till Umeå. Ja, för vi, vi bor ju i Östersund. Och som sagt, vi var i Umeå två månader. Och sen när hon hade liksom kommit ur respiratorn så fick hon ligga i sepapp. Det är som en vad ska man säga då? Det är en, en andningsmask som liksom blåser in luft i hennes näsa. Då, som, som ska hjälpa henne. Ja, exakt. Ja. Som ska hjälpa henne att andas. Liksom. Mm. Och ibland kan det ju bli när de är så små också att de får såna apneer. Att de glömmer av att andas. Och då mm. är ju pappen där och liksom påminner. Precis, och trycker ja. på luften. Ja, exakt. Mm. Ja, vi har ju hunnit med, varit på fem neo. Vi är ju på vårt femte neo nu. Vi är ju på Danderyd just mm. nu. Varför <laughs> flyttade ni första gången? Från Umeå. Ja. Ja, men för att vi, vi bor ju i Östersund. Mm. Och det var ju det att i Östersund så tar de bara emot alltså barn från vecka 28. Mm. Så, där, där, så det var därför vi flög till Umeå från första mm. början. Och det var ju så att när, hon, när de ansåg att hon var stabil nog så hon inte behövde respirator längre så, så fick vi flytta hem då till sjukhuset i Östersund. Mm. Uh, och sen har vi varit där och liksom på familje Neo. Mm. Och uh, ja... Sen så var det väl liksom i prat i att nej men nu, nu är det inte så jättelänge kvar till ni kanske får flytta hem. Och då börjar man ju känna liksom hopp för det då. Och ja, då åkte vi på ett litet bakslag igen. För då, man gör ju sina ögonundersökning på, på prematura barn varje, en gång i veckan. Från vecka 32 tror jag det är. För det finns nämligen en risk att de kan utveckla en ögonsjukdom- 
alltså ROP heter den. Det handlar i alla fall om att det har med blodkärlen i ögonen mm. att göra. Och, och om man inte behandlar det här så, så kan man bli blind helt enkelt. Just det, och det, mm. det är där man går in med laser eller ja. droppar. Ja, man kan, det de har börjat med med Julia, de märkte ju det här, de här förändringarna då i hennes ögon. Och då ville de skicka ner oss till Stockholm för att hon skulle få behandling. Och då hamnade vi i Solna först för att hon skulle få behandlingen där. Men då fanns det ingen plats där liksom för henne att ligga på. För det finns inget familjeneo på i Solna. Solna. Ja, precis. Så då fick vi ligga på barnuppvak där nere då, eh, i två dagar. Då gjorde de en injektion i hennes ögon. Då, att man injicerar medicin då, för att bromsa framfarten på, på blodkärlen. Mm. Så då blev vi skickade till, till Huddinge, då, till familjeneo där. Sen kom ögonläkarna dit och kollade och då såg de att den här injektionen inte hade tagit som det skulle på ena ögat. Så då var de tvungna att göra om det igen. Och sen var vi tvungna att stanna ytterligare för att kolla liksom igen då, så att det hade gått tillbaka. Och de var ju lite oroliga för de sa ju det att de har ju faktiskt aldrig varit med om ett barn som inte har svarat på de här behandlingarna förut med injektionbehandlingarna. Så det är klart att man hann bli jätteorolig. Men som tur var så såg de ju sen att, att det hade tagit i hennes vänstra öga också. Så då, då sa de att då, då kan ni få åka hem. Men det blir ju fortsatta kontroller liksom regelbundet då för att se nu så att, så att det håller sig. Så vi fick åka hem och ja, vi hann väl vara hemma i några dagar på familjen Och det var precis så att vi hann till och med få åka hem till lägenheten och få liksom lite permis i, över natten. Och när vi kom tillbaka till sjukhuset dagen efter så skulle vi liksom göra då en ögonundersökning då på standard och sådär efteråt för att kolla och då såg de ju att det hade blivit värre igen. Och det var ju som att bara någon drog mattan under fötterna på en alltså. Så då, då fick vi ju åka ner till Stockholm igen. Så, men då hade de gjort en liten specialare för då fick Julia ligga inne på en IVA-sal och så fick vi låna ett familjerum. Och ja, då gjorde de ju en, en ögonundersökning när vi kom ner på kvällen där och då då sa han det, Gunnar, han ögonläkaren, att ja, eh, vi kommer ju behöva göra en laser på, på hennes vänstra öga. Och sen så får vi nog göra en, en till liksom, injektion då på, på, på högra ögat. För att liksom, ja, jag kan säga att det är väldigt rörigt med de här laserinjektionerna. Men det, det de förklarat är i alla fall att injektionerna ska bromsa allting och sen vill man ju lasera för att, för att när man lasrar så, så liksom dödar man eh, på något vis de här kärlen så att mm. de inte ska fortsätta att växa. Ja, för mm. det som är farligt är att om det växer och blir liksom för intensivt så kan ju nätinna lossna tror jag att det är och då, då blir hon ju blind liksom. mm. Så ja, det, så de opererar ju henne dagen efter och lasrade ena ögat och gjorde en till injektion på det andra. Sen fick vi ju vänta några dagar och så kommer de att kolla och då ser de att injektionen har inte tagit nu igen. Och de var så himla förbryllade över det där för de sa att vi har liksom aldrig varit med om det. Och det är det andra gången att, att det inte tar. Så ja, hon fick en till injektion och en kompletterande laser på vänster öga igen efter två dagar. Och nu har de ju sagt åt oss liksom att vi, de vill ju att vi ska vara kvar här i, i Stockholm tills de liksom känner att de har fått bukt på det här. Liksom, att de har kontroll på, på vad som händer. Mm. Så att, eh, nu fick vi ju en plats på familjen Neo då, i Danderyd. Så nu har vi varit där sedan förra veckan. Och nu görs ju undersökningar då med två, tre dagars mellanrum hela tiden för att kolla liksom hur, hur, hur det ser ut. Och de gjorde en ögonundersökning igår senast och då så sa de att det, det ser fortfarande liksom lugnt ut för att injektionen hade ju faktiskt tagit bra andra mm, gången som du var. Men eh, hon kommer ju behöva en till laserbehandling har de sagt så att under nästa vecka så ska hon få, ska hon få det. Blir, blir ni kvar i Stockholm då? Ja. På ja, det kan ju behövas flera laserbehandlingar också. För tydligen så, så kan det bli, i ögat så kan det bli... Vad ska man säga? När man lasar så kan man missa liksom på vissa ställen. Mm. Och då måste man komplettera. Ja. Och de har ju förklarat att i, i vissa fall så kan man ju behöva göra de här laserbehandlingarna fem, sex gånger liksom, om man har lite otur. Så att vi vet ju inte alls någonting nu. Det, det kan ju hända att de lasar nästa vecka och då blir det jättebra. Eller så kan det ju bli att det inte blir något bra. Och, alltså det är ju det som är så jobbigt. Mm. 
För att vi vet ju ingenting egentligen. Vi vet ju inte alls. Det kan ju lika väl hända att inte de här laseroperationerna funkar som det ska. Och då, vi vet ju inte. Hon kan ju fortfarande bli blind. Liksom. Hon kan ju fortfarande bli jättesynskadad också. Alltså, vi vet ju ingenting. Och de kan ju inte svara på det heller. Mm. Får jag fråga en sak? Ja. Hon kommer ju överleva. Ja. ja. Vår... Känner du anknytning till henne nu? Ja, det är väl klart. Mm. Ja, det är klart. Ja, det kommer. Ja, men ja, för från början så var det ju... Det är, det som är, det är olika liksom faser man har gått igenom ja. i, den, i den här resan. Att från början så var det just det att... Då visste vi inte ens om hon skulle klara sig eller inte. Mm. Och det, det enda man liksom fiskade efter... Så fort man pratade med någon läkare om någonting... Så ville man bara liksom att de skulle ge någonting... Alltså, man suger åt Ett så. konkret ja, svar. Ja. Mm. Och jag frågade ju flera gånger. Och det fick man ju inte, såklart. För att de sa det. Vi kan ju aldrig garantera någonting. Mm. Man vet inte. Det liksom går inte att svara på. Utan att vi får ta det liksom dag för dag. Och liksom i början var det ju timme för timme. Och sen var det ju dag för dag. Och det är ju liksom... Det är så konstig värld att kastas in i. De tar blodprover varje dag. De ger henne olika mediciner. Hennes socker gick lite upp och ner. Hennes blodtryck var högt. Och, alltså allt det här måste stabiliseras. Och det, man var ju inne i den här världen. Att varenda morgon när man kommer in så liksom, hur ser det ut idag då? Är det bättre eller sämre? Och man, till slut så blir man ju expert på allt, alla de här medicinerna och alla de här termerna och allting. Hur tror du att hösten kommer vara? Ja, jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning, alltså för just nu så törs man inte, liksom inte ens nästan tänka framåt. För man vet ju inte alls hur länge vi blir kvar och hur det går så att man är liksom inte där än. Man Nej. tänker bara på, man vill ju liksom bara få något återigen. I början var det liksom, kommer hon överleva eller inte? Nu är det, kommer hon kunna se eller inte? Alltså mm. man törs aldrig slappna av riktigt. Man har ju inte tålat slappna av någonting på den här tiden för det är ju alltid någonting. Och jag menar, när man får liksom prematurbarn sådär, det är ju... Bara det att deras tarmar liksom ska kunna ta hand om mat när de är så där omogna som de är. Det kan ju vara nog illa med en fullgången bebis liksom och problematik med magen. Men nu, det här är ju liksom varit ännu värre. Så att det har ju varit oh, ja, liksom uppe i Umeå och på Iva. Där handlade allting om liksom hur hon mår in i kroppen. Man ska säga, liksom med mediciner och blodtryck och allt det här. Och sen när man kom till Östersund... Då var det helt plötsligt som en liten chock för en själv också. För att kommer vi ner dit och dagen efter så var det en fråga. Så här, men ska ni inte ta några blodprover? Liksom, för i Umeå har de ju tagit det varje dag för att hålla koll på allting så stenhårt. Nej men vi tar bara blodprover en gång i veckan här. Va? Men hennes blodsocker har ju varit liksom jättekonstigt. Ja men de tycker ju att det är okej okay, liksom okay nu. För det har ju varit stabilt i några dagar nu. Bara, ja okej. Okay. Så från den här IVA-delen till att komma till Östersunds familjen och helt plötsligt så är det liksom mer fokus på omvårdnaden istället. Bara det var ju också en sån jätteschock. För man var så himla orolig hela tiden när man kom ner dit. Så vet de hur de ska ta hand om henne här? Alltså, nej. Det har varit jättekonstigt. Känner du att tilliten inte har varit där? Ja, men ja, det, det har jag ju känt jättemånga gånger. Speciellt när man kommer ner dit. Och de känner ju inte henne för fem öre. De vet ju inte... Det är ju vi som, ja, exakt. Och det, det där har ju varit lite som det har varit. För jag menar, i början då när hon, när hon kom så alltså, det är det svårt att, för, att liksom förstå hur skör hon var. För bara en sån sak som att man ska vända henne liksom från en sida till en annan. Det är ju jättestor grej för henne när hon var så där liten. Alltså. Det, det tog jättemycket energi från henne och hon var tvungen att göra stegvis och jättelångsamt. Alltså bara en sån liten sak. Så, så att liksom den här skörheten, den var jättejobbig. Jag, jag klarar inte av att, att hjälpa till att byta blöja eller liksom omvårdnad överlag. Jag klarar inte av det på, jag tror det tog nästan en och en halv månad innan jag klarade av att byta blöja på henne alltså. Så då, då fick Markus på mig att hjälpa till. Han fick så det bättre än mig. För jag kände bara att jag ville bara inte störa henne. Jag ville bara att hon skulle få vara i fred. För att hon är liksom uppkopplad till den här skärmen där mm. man ser puls och saturation och allt det här. Mm, ja, precis. Så att jag menar, det är väl klart att när man höll på med henne så var hon lite stressad. Och då började det plinga på den där och då var man skitstressad själv också. Mm. Så det där har ju också varit en sån här... Nej, det var... Nej, just det där känner jag att just när det kommer till de här första känslorna när hon kom. Det är ju så himla många som har skrivit till mig på... 
på min Instagram. Och jag är väldigt tacksam över att jag ändå lyckas nå ut till ganska många personer via min Instagram. För att och jag... nu via podden att ja. du får berätta <laughs> ja. din er resa. Ja, nej men just för att det, just den hela den här världen och hela den här, det är så många som, som får uppleva det här och som kanske inte har någon att prata med. Eller mm. mm. liksom ventilera med uttaget och bara det liksom för att har man inte varit med om det här så kan man mm. aldrig någonsin förstå hur det känns och vad det är man går igenom uttaget. Det går liksom inte. Jag har fått så himla många mejl från, från andra föräldrar som liksom, ja, men berättar sin historia bara. Mm. Och jag tycker det är så tacksamt. Och att man finner stöd i varandra. Ja. Hade, hade du önskat att det hade funnits mera kuratorstöd eller samtalskontakter inom vården? Nej, men jag tycker ändå att nej, men på det viset tyckte jag det var, att de var bra. De var väldigt, som sagt, personalen på Neo var väldigt lyhörda och liksom på hur vi mådde och... Mm väldigt sådär, noga med att upplysa oss om kuratorn och vi fick ju prata med henne vid ett tillfälle men vi, vi gick ju mest igenom sådana här praktiska saker mm. eller liksom det här med försäkringskassan mm. och mm. liksom boendet där uppe och lite sådana saker. Men... men jag tänker att det är kanske det man kan ta till sig mm. i början. Mm. Sen kanske bearbetningen börjar mer senare. Ja. När man har fått landat, man ser hur allting går, hur mm. Julia utvecklas Mm. Då kanske man får ta tag i de här lite tyngre mentala bitarna. Mm. För ni behöver ju hjälp. Ja. Ja. Det är inte så lätt att rodda i allting. Nej. Men jag tänker att där har ju då de sociala medierna och, och de spelar ju en stor roll för väldigt många i mm. det här att vi kan känna igen oss, att vi har familjer som har genomgått, som du sa, mm. eh, har fått för tidigt födda barn och deras erfarenheter. Mm. Och bara få, jag har tittat på Instagram, jag ser också att det är extremt mycket kärlek som ni får mm. <laughs> via den. Mm. Och eh, det kan man ju behöva mycket av. Mm. Ja, det är ja. Jag är jättetacksam för att jag mm. har haft min Instagram. Det måste jag faktiskt säga för den har gett mig så himla mycket. Jag och och sen ett annat sätt kanske att man, att man kan få skriva av sig mm. också. Att man ja. kan säga att nu är stunden ganska jobbig eller att nu känns det lite bättre. Mm. Att få uttrycka det i ord mm. kan verka ibland kanske en banal grej. Men jag tror att uh, den kan vara riktigt, riktigt bra ja. för de flesta. Ja, jo, men absolut. Det är ju som sagt mycket fina tankar och ord från Instagram och vi frågade efter frågor och eh, någon fråga är väl just hur det går med hennes ögon. Mm. Ja, nej men det är som jag, som jag sa det är, innan. De är att, under behandling. Och... Ja, det, det, det har ju varit samma där. Jag har ju liksom frågat ögonläkaren där också. Liksom att få, får man liksom något svar på? Alltså, någon, kan ni säga någonting? Nej, men alltså, alla barn är ju olika. Och den här sjukdomen är ju liksom så... Den beter sig så olika också. På olika barn, olika skeden. Så att man kan liksom inte säga någonting. Det är samma där. Det är bara att hoppas på det bästa, liksom, att det ska gå bra. Mm. Har ni praktiserat mycket kängruvård och hud mot hud? Ja, det är ju typ det enda man har gjort där uppe. För det är liksom det enda man har känt att man kan göra. Mm. För man kan ju inte göra någonting annat. Och det, det har de ju verkligen liksom pushat på också att det är väldigt viktigt att mm. de får sitta hud mot hud. Och ja, första gången Marcus var den som satt mig först och det var ju när hon var åh, två eller tre dagar gammal tror jag. Och det var ju liksom alltså ja, det går inte att förklara. Menar, hon fick liksom plats i hans hand. Mm. Och så den här tuben, det minns jag i början när man skulle sitta med henne när hon hade den här tuben nere i näsan att den måste ju ligga liksom på rätt läge. För, och att är det... skulle få, för, för att hon skulle få luft. Ja, ja. men precis. Mm. Då kunde ju liksom, halkade den åt sidan eller någonting så var det jobbigt för henne. Så att man satt ju som på helspänn och vågade inte röra sig när man höll henne. Mm. Och så var det ju, de sa det, att det tar så himla mycket energi för henne att flyttas från ett ställe till ett mm. annat. Mm. Så att ska ni sitta kängre, då måste ni sitta minst tre timmar. Ja. Mm. Så var det ju. Mm. Så då satt man där i tre timmar och bara rörde sig inte i fläcken och bara typ höll om henne. För det var inte så här att man kunde stryka på henne heller utan mm. sådana rörelser kunde ju liksom uppfattas som, liksom, att hon, som ett hot för henne på något vis. Att, som mm. inte hon känner igen. Ja. Och då ska hon skydda sig ja, mot det och så tar exakt, det en massa energi. Så, ja, så att det var liksom bara sitta mm. och bara 
hålla. För någon, någon frågade just det här vad man har, om man har och, och vad man har för kläder. Men det är ju inga kläder de här första månaderna Nej, överhuvudtaget. Utan det Nej. är just det här kangaroo, det är hud mot hud, skin mm. to skin care. Mm. Och Ligger man då i kuvös eller i en annan bädd så har man ju alltid värme runt omkring reglerat då mm. så att barnet ska må bra. Mm. Ligger man hud mot hud så har man ju oftast de här väktaflåntäckorna som är ett specialtäcke. De heter säkert olika på olika platser. Men det är ett specialtäcke som man då lägger över barnet för att barnet också ska bättre hålla värme. Det så det kommer värme från när man sitter hud mot hud också. Ja, ja precis. Och <laughs> ja. där reglerar ju barnet sin temperatur både uppåt och neråt faktiskt. Mm. På ett bra sätt. Så kläder har väl inte varit aktuellt? Nej, alltså första gången hon satte på sig kläder det var när, bara någon, en vecka tror jag när vi fort i Östersund. Och det var ju slutet på juni. Mm. Och då hade hon, det var, jag såg att det var någon som hade skrivit och frågat vilken storlek hon hade men Ja, det är ju nästan specialkläder som de har på neavdelningarna som folk har sytt och lämnat in. Och jag tror att de hade storlek typ 32 eller något sånt där på den. Och jag menar, den minsta storleken man kan köpa liksom ute i butik är ju typ 44. Så att, ja. Det är mest folk som skickar kärlek till dig. Ja, det är väldigt mycket så. Det skulle jag också vilja ha. Du, men undrar och, och det kanske är jättesvårt att svara på, men... Vad har du och Markus saknat mest under den här tiden? Finns det någonting? Kan man, säga, kan man säga så överhuvudtaget? Det jag tycker har varit jobbigt är ju att alltså, i och med Kendra då, stora syster. Det var ju väldigt chock, chockartat för henne när det var så här. För att vi var ju som sagt och grillade hos våra kompisar när liksom bara pangbom så fick man ju bli inlagd på sjukhus. Och sen ett till tre så hade hennes lilla syster kommit liksom, upp i en annan stad och hon visste ju ingenting och vi var borta och allting. Uh, nu har ju Kendra en, en annan pappa än Marcus då, så att, uh, hon har ju varit med honom då under tiden när vi var där uppe. Uh, men hon, uh, hon tyckte det var väldigt jobbigt i början innan hon liksom fick komma upp liksom, till oss och se Julia och se vart vi var och allt det här. Uh, så att vi, vi gjorde faktiskt en liten deal med hennes, uh, med hennes fröken uh, i och med att sommarlovet inte hade börjat än när Julia kom så fick vi göra lite liksom, arbete uppifrån nu med oss och då, då fick hon komma upp och vara med oss där några veckor så det var, ju, det var jätteskönt för annars kan jag inte ens tänka mig hur det skulle vara om man inte hade kunnat lösa en sån sak när man har stora syskon också men annars så vet jag inte liksom vad man ska liksom, säga att man har saknat så förutom liksom, livet Mm. Mm. För det blir, ju, det blir ju en bubbla. Liksom. Ja. Finns det något tips som du skulle ge till andra? Finns det sånt till andra som föder för tidigt? Alltså jag, jag har ju fått den där frågan förut. Och det blir ju lite... Jag kan ju bara tipsa om sånt som jag själv inte har fixat. Till exempel det som de hela tiden pushar på. på alltså personalen på Neo och sådär också att glöm inte bort det själv. Liksom. Att man måste göra någonting för sig själv emellanåt. Att man bara typ går ut och äter tillsammans. Eller att man gör någonting utanför sjukhuset för att liksom samla lite energi. Jag har varit skitdålig på det där. För att, ja, det är mitt samvete tror jag. Alltså, I och med det vi pratade om i början att jag känner mig så skyldig. Jag tror att det är det som har gjort att jag, jag har haft jättesvårt för det där. Jag har, Marcus, han har ju faktiskt varit och tränat på gym där uppe han hittade på någon gym och var där var varannan dag och jag tyckte det var jätteskönt för hans del för då, då kom han iväg och så fick han lite energi från det och så kunde han liksom orka med på ett annat sätt eh, och en annan det var så här, nej men jag känner inte att jag att jag vill göra någonting annat alltså jag vet inte, vad, vad ska man göra? Nej det behöver man inte och man nej. behöver framförallt inte tvinga sig nej, till Nej men saker. det är ju jävligt viktigt för jag känner att när jag Kanske väl viktigt. har kommit ja. mig ut ja. så har jag ju känt att det har ju jätte jättemycket energi. Mm. Det kan ju vara något jättelitet. Ja. Kanske jag... du ska tvinga det lite då. Ja. Nu när du ser att utvecklingen är ja, Nu är jag ju här i alla fall, eller hur? Ja, du är det. <laughs> ja. Det är jättebra. Men det är väl det, det jag känner som man måste försöka tvinga sig till. Alltså. Mm. Man måste försöka tänka på sig själv för att det, mm. man är inte ego för att man gör det. Mm. det så är det bara. Det är väldigt generöst att du har kommit hit till oss idag. Ja, ja. ja men jag tyckte ändå att det var, det var som min kära svärmor så att det kan man kanske vara nyttigt att prata om det också. Liksom. Ja, det är säkert en mm. del av bearbetningen. Mm. Och sen så gör det skillnad för många andra. Ja. 
det är lite grann som du som jag sa till dig igår när du var hälsade på det att man har ju som alltid någon bekant eller någon bekant, bekant eller liksom, som man hör om som får barn för tidigt. Och det är liksom så här man vet att det händer och man vet att de behöver, ofta behöver vårdas på sjukhus ända tills de egentligen skulle ha kommit ut. Mm. Men det är så många det är så många runt omkring mig som har fått barn för tidigt om än inte lika för tidigt som, som jag känner som nästan så här, men gud förlåt för att inte jag typ stöttade er mer eller liksom för att jag har inte liksom jag förstod inte hur jobbet är och hur, alltså, hur det känns och hur, hur det funkar. Vad tror du att anhöriga kan göra? <laughs> eh, ja, alltså bara liksom stötta och liksom visa att, att, man, att man finns där. På Neo Östersund så finns det ju ingen möjlighet att kunna laga mat till exempel. Det finns inte ens ett kök där. Så det var så här, ja, men känner ni att ni vill göra någonting så kom hit med matlådor. Så det gjorde de ju. Jag har ju mm. fått jättemycket matlådor. Alltså bara mm. en sån sak är så här att man bara, åh, Det, det praktiska tack. är ju viktigt att få hjälp ja. med. Ja, men bara liksom det här lilla, så alltså, inte lilla, men alltså mm. allting betyder ju så mycket liksom. Så det, det är någonting positivt i det här att man verkligen känner liksom att man får så mycket kärlek och liksom omtanke från mm. folk runt omkring. Mm. Ja, när jag pratade med barnläkare igår på den andra på Neo så, 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 så när jag frågade lite grann om de här väldigt förtydligare och som, som Julia är. Mm. Så någonting som är ju jätteviktigt är ju faktiskt, glöm inte bort, att de allra flesta kommer att gå i en vanlig skolklass. Mm. Efter den här långa resan. Och det kanske mm. är någonting viktigt att fokusera på också. Att se att eh, vi är i nuet och det har varit väldigt tungt. Men mm. de allra flesta blir väldigt väldigt bra. Ja. Julia är en fighter. Mm. Ja, vi önskar er ju all lycka i utvecklingen med Julia. Ja. Tack så... för att du kom. Tack. Ja, tack stort och varmt tack. <laughs> tack själv. Och så ta väl hand om dig själv nu och ja. tänk dig att du kan gå utanför den där boxen lite grann. Mm. Kanske du får lite mer. Det kommer, kommer en dag för det. Ja, det gör det. Med all säkerhet. Ja. Det är en stor tack för att du har varit här. Och tack alla ni andra. Vi finns på Babys blogg och vi finns på Babys podcast Instagram. Så häng med oss där och så trevlig lyssning. Hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.